0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: Bienvenidos a Conversaciones. Hoy estamos con Hugo Alconada. Es un colega de la casa. Hola. ¿Qué tal, Hugo? Un Vamos estará. a hablar de tu libro, de tu último libro, La raíz de todos los males, que es la corrupción en la Argentina. ¿Por qué el título?
0: Porque intento jugar con la idea de los subterráneos, con la idea de una frase que es de la madre Teresa Calcuta que habla que la raíz de todos los males es el egoísmo. La corrupción también va por ese lado, decir, mira, robo y robo para mí y no me importa el interés general, el bien común, robo y si afecta un hospital o afecto el transporte público no me importa. Y además la idea de eso, de algo que está allí subyacente y que si ese o que está allí abajo está mal, todo lo que salga a la superficie se pudre, se cae, implosiona. Entonces la idea es eso, es como hay un sistema por debajo de la superficie que está diseñado para robar y quedar impune.
1: Ahora. Leyendo el libro da la impresión que, por supuesto, hace salvedades, que no son todos iguales. Por supuesto. Pero da la impresión, y, y eso es lo que muchas veces eh, dice uno puede llegar a pensar, bueno, ¿y esto? ¿Cómo salimos de acá? Es que todas las estructuras están corruptas.
0: Es que eh. allí hay un dilema, que es, por ejemplo, Comodoro Pi, ¿significa que todos los jueces y fiscales que integran y trabajan en los tribunales federales de Comodoro Pi son corruptos? No. No, y vos y yo conocemos múltiples casos de gente digna, trabajadora, honesta. Ahora es como el buen acupunturista. Eh, vos te duele el brazo, vas a un acupunturista, no te llena el brazo de agujas. Te clava tres o cuatro agujas en los lugares indicados e inmovilizó la molestia. Vos necesitas tres, cuatro yarbides, se terminó la molestia. Entonces, este es un primer dilema. Y el segundo dilema va por otro lado, que es en un sistema que es corrupto, el que es honesto pierde posiciones. Supongamos que vos fueras a tener una reunión, ser un chanchullo, convocas a 11 personas. Entonces en total son 12. De los 12 hay uno solo o dos que son honestos. Ellos son los que molestan. Entonces, ¿Por qué? Porque primero pueden ser los que hablen. Si estallara el caso podrían declarar en tu contra. Si vas a hacer un expediente administrativo Podrían poner una objeción por escrito entonces, Si vas a discutir un chanchullo ¿Qué haces con esos dos muchachos? Muchachos, vayan a la esquina a ver si llueve Y entre los otros que sí están Y son cómplices, son partícipes de la operatoria delictiva, seguís adelante Con lo cual, en definitiva El que es sano es excluido En desmedro de los que están En la, en la trampa Entonces, Son todos corruptos, oh, comprado. No. Bueno, entonces, ¿Son todos corruptos? No pero yo también juego, exagerando, pero es una forma también de desafiar a, a, al lector, que es en la fábula de la hormiga y la cigarra, en la Argentina la que gana es la cigarra, no la hormiga. ¿Por qué? Porque en definitiva, si vos trabajás, jugás limpio, pagás los impuestos, y después tenés el que hace trampa, el que cobra coimas, que no van a, a prisión por eh, cobrar, pagar coimas, que además se va de impuestos y le armás una moratoria, que saca el dinero del país y le ofreces un blanqueo, en definitiva, vos sos un idiota que pagaste impuestos a la ganancia y el otro que te hizo trampas, dale para adelante. En definitiva, 10 años después vos pagaste como un idiota tus impuestos a la ganancia, el otro no, el otro le ofreció un blanqueo, el otro terminó viviendo con una casa con pileta y vos seguís en una pincho, En definitiva... El mensaje que mandaste a la sociedad, como sociedad, ¿cuál es? Hace trampa, que te van a premiar.
1: Ahora, si uno tiene que remontarse a cuándo para empezar a encontrar hechos de corrupción sistémicos, tal como los planteas. Ese es un muy
0: buen punto. Si vas por hechos de corrupción, venimos haciendo macanas desde los tiempos de la colonia. Yo consigno algunos datos que para mí son interesantísimos, de cuando, por ejemplo, el día del santo patrono, del virrey de turno, se acumulaban los vecinos en la puerta de la residencia del virrey para dádivas. Es decir, estos son casos esporádicos. Y es un muy buen punto que vos decís, lo sistémico. Hay múltiples indicios que, por ejemplo, los empresarios de la obra pública se cartelizaban ya desde los años 30. Hay registros sobre esto. Hoy, por ejemplo, estuve con una persona que me dio una escritura de él mismo yendo a un escribano para exponer cómo había sido corrido un costado en una licitación porque no había aceptado cartelizarse. Y estamos hablando de Chaco Formosa, 1992. Estamos hablando. Ahora, ¿cuál es el corte que yo utilizo para este libro, Jorge? Es Desde el Retorno a la Democracia. ¿Esto significa que durante la dictadura fue todo bien? No, no, claramente que no pero lo utilizo por como una dinámica de cómo con Alfonsín se fortalecieron determinadas instituciones, por ejemplo, la Cámara Federal porteña se rearma, se designa un fiscal de investigaciones administrativas, se designa una Corte Suprema de Excelencia con múltiples juristas de distintos raigambres jurídicas y surge una oportunidad. Y a partir de ahí, desde menem en adelante ya tenemos... Que se, remue, se re, remueve al titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, además se, se establece la mayoría automática en la Corte, y después, a partir de allí, distintos como escalones descendentes. Se designa la Oficina de Anticorrupción, pero después se inmoviliza. Se eh, queda vacante el defensor del pueblo de la nación. En la Sigen se nombra a la esposa de debido para controlar a debido. ¿Sí? Y vamos viendo cómo se va eso diseñando o modificando un sistema para garantizar la impunidad. Porque acá lo importante no es solamente, Jorge, que robes, es que además quedes impune.
1: ¿Qué pensás del roba pero hacen? Es un, un término que se usó se ha usado en Argentina durante años. Roban pero hacen, después vienen otros que no hacen, no roban, que no sirven. Pero ¿quién, beneficia, ¿quién se beneficia con todo esto? ¿Quién gana con esto del roban pero lo hacen?
0: Ese es el dilema de fondo. Es el creer que en realidad acá es necesario robar para hacer o incluso ahora, que también estamos con una disyuntiva similar, que es, si vas a fondo en la lucha contra la corrupción, si vas a fondo y detenes a todos los empresarios, y además cumplís con las leyes que están vigentes, que eso va a llevar a su vez a la anulación o a la caída de múltiples contratos, por ejemplo los PPP. Y eso a su vez va a llevar a la implosión de empresas, y eso va a llevar a su vez al enfriamiento de la economía. Entonces te terminan planteando, si vamos a fondo contra la corrupción, Terminamos de enfriar la economía, vamos a tener miles de pérdidas de empleo. En realidad eso es una falsa disyuntiva. ¿Cuál es sino qué? Es? Lo que estamos diciendo es, bancate la corrupción, Jorge, que al menos con esta corrupción aceitamos la maquinaria y seguimos. Pero así como hemos planteado, y aquí quedó muy claro con tragedia del 11, de 11 que la corrupción mata. No es solamente eso, es que además la corrupción manda un pésimo mensaje a la sociedad esto que hablábamos antes si vos haces trampa, ganás si vos jugás limpio, perdés vamos a dar un ejemplo sencillo vos sos el director de un hospital vos tenés que tomar la decisión sobre comprar maquinaria y vos considerás concluís junto con un grupo de expertos que en efecto es necesario comprar tomógrafos y terminaste buscando las cotizaciones y vos tenés un muy buen tomógrafo pero que no te da una tajada un automógrafo más o menos, pero que sí te dan tajada. Un tomógrafo que ya no sirven para nada, porque ya no, están desactualizados, no funcionan y demás, y te dan una torta de dinero. Y de repente te viene además un cuarto empresario y te dice no, en vez de tomógrafo, comprame fotocopiadora y acá tenés la tuya. Y en definitiva, terminas comprando fotocopiadoras, no tomógrafo, con lo cual ya, primero, alteraste las prioridades del hospital, Segundo, compraste algo que no era necesario. Y después llamábamos a terminar encontrando con que además las fotocopiadoras que compraste no tienen tóner. Entonces, al final ni siquiera sirven para dar la prestación de ofrecer fotocopias. Entonces, estos son los problemas que tenemos. Y así como te doy ese ejemplo, podemos usar otro, por ejemplo, cuando por ejemplo, se construye un, una ruta. Con, y que además se arregla para que la capa asfáltica sea más baja eso termina generando baches baches que terminan, por ejemplo, generando accidentes accidentes que generan discapacitados discapacitados que a su vez terminan teniendo la familia que proteger cuidar e incluso subvencionar al discapacitado entonces al final terminaste con un grupo familiar que en vez de estar trabajando full time, tiene que dedicar parte de su tiempo a cuidar las necesidades de un discapacitado, entonces son distintas ramificaciones si querés, o costos indirectos, suena horrible decir costos pero es eso de la corrupción.
1: Ahora, Hugo, ¿quién, quién en, en todo esto está detrás de la corrupción? Porque si uno piensa en Italia, o digamos, el, la cuna de la mafia, había, hay un jefe de todos los mafiosos. En los carteles narcos hay un jefe de todos los narcos. En la corrupción, ¿quién está detrás de la corrupción? ¿Hay un jefe de la corrupción?
0: No, en estos casos lo que tenés es múltiples jefes, múltiples articuladores. Por eso también yo planteo la palabra poder, cómo el poder montó un sistema para la corrupción y la impunidad. Utilizando poder en un sentido amplio. Es decir, poder que integran empresarios, políticos, sindicalistas, policías, dueños de medios, periodistas. Entonces, aquí es más complejo. Tenés articuladores como, por ejemplo, el, el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Carlos Enrique Wagner, que le admitió en la causa de los gobiernos de la corrupción, sí, yo me encargué de coordinar el club de la obra pública, y quién iba a ganar qué, cómo íbamos a ganar. O tenés el articulador, como dijera, Ernesto Clarence, que es Ernesto Clarens, el articulador de recibir a los empresarios que venían a pagar las coimas en pesos, él a cambio de cuatro puntos porcentuales lo modificaba a euros y seguían. Entonces eran, son como articuladores. Pero no hay una cabecilla.
1: Uh -huh. y ahora, ¿por qué crees que es posible que se mantenga viva esta matriz? Digamos, que funcione el sistema corrupto en la Argentina. ¿Por qué?
0: Porque hay tantos involucrados, hay tantos intereses en juego. Y démoslo a vuelta. Si aquí cambiaras la dinámica y establecieras algunas de las pautas, reglas, leyes, que funcionan en otros países, van todos presos. Todos presos. Ahora, te lo digo así. Dale. Si con una figura del arrepentido, que no tiene ni la potencia, ni las prestaciones, ni las características que sí tiene la figura de la, de la acción premiada en Brasil, ni las posibilidades de negociación con el fiscal que vos y yo que fuimos corresponsales en Estados Unidos sabemos que tienen en Estados Unidos en la posibilidad del plea Bergen. Es decir, que si en Brasil la figura de la acción premiada es un Mercedes-Benz, la figura del arrepentido que tenemos acá es un Renault 12. Si con un Renault 12 llegaron a hacer lo que llegaron a hacer en la causa del cuaderno de la corrupción, ¿te imaginas si le daban un Audi TT? ¿Sabes el despelote que arman? Ahora, y eso es solo una figura.
1: Mi, mi pregunta es, el problema es la corrupción o es la impunidad Ambas Porque la corrupción hay en, en todas partes Pero hay una justicia que avanza Y trata de es que esto es como... resolverlo Pero acá hay corrupción Pero también hay impunidad
0: Pero es que es como el huevo y la gallina ¿Qué viene antes? ¿La corrupción o la impunidad? Si vos ves que hay Esto como Que ha habido estudios científicos Que si vos ves que hay Por ejemplo Cinco personas que roban Y un sexto ve que quedan impunes El sexto se tiende a atentar Esto está, se han hecho estudios científicos entonces, si vos tenés una dinámica en la cual vos tenés, por ejemplo, 15 empresarios que se cartelizaron y ganaron las licitaciones, y vos sos el estúpido que queda afuera, lo que hablábamos antes de la mesa. No fue muy casual ese ejemplo. Si vos tenés 15 empresarios que se cartelizan y los 15 ganan contrato de obra pública y el decimosexto, que es el que no participa, lo terminan dejando afuera, que es lo que está pasando, entonces decís, sí, perdón, soy un estúpido, quiero entrar al club. Entonces, al final, ¿qué es primero, la corrupción o la impunidad? O en realidad se retroalimentan.
1: Cuando cuando estabas eh, eh, terminando tu libro estalló todo lo del el caso de los cuadernos y, y vos planteabas recién uno de los temas de cuadernos es si vas a fondo quizás te, eh, pueda impactar de modo negativo en empresas en sí. la obra pública hoy están planteando que para las campañas electorales del año que viene aquellas el, el financiamiento lo van a tener que pensar en dónde lo van a sacar porque las empresas que eran los que aportaban para las campañas ya van a poner un solo peso. Ahora Esto digamos, le plantea un problema, que es el financiamiento y la transparencia, pero también te demuestra que todos ponían plata para todos.
0: A ver, vamos por partes. Primero, como dice nuestro común amigo Carlito Españi, Brasil es un espejo que nos adelanta. ¿Por qué? Porque a partir de Lavallato, lo que ocurrió en Brasil es que múltiples empresas brasileñas bajaron o terminaron con el financiamiento por debajo de la mesa los candidatos presidenciales. Ergo, lo que ocurría, ocurre ahora en Brasil es que los empresarios no ponen y los candidatos se su vez han reducido sus campañas a casi lo mínimo. Tenés, por ejemplo, eh, candidatos que viven en San Pablo y van una o dos veces al año a Brasil a Río de Janeiro de manera de locura como si vos tuvieras acá un candidato residente en la ciudad de Buenos Aires que cada tanto fuera a Córdoba que una vez por campaña iría eventualmente a Mendoza es una locura bueno pero porque en realidad el financiamiento venía por debajo este es un eje y el segundo eje es este que vos decís sí el financiamiento electoral venía entre otros en el año 2015 vino de de muchos de los empresarios que integran cuadernos de la corrupción tan sencillo como eso no solamente eso, de tener financiamiento electoral, del de dinero que se le saca el diezmo a los empleados y funcionarios públicos, a los proveedores del Estado, al narco. Nosotros ya tenemos múltiples campañas electorales, tanto municipales como provinciales, que están financiadas por el narco. Aquí tenemos una zona de riesgo, una luz amarilla en el tablero. Entonces, ¿No sí, te
1: pueden decir es mejor que lo financien las empresas y no el narcotráfico?
0: Por supuesto. Es que en realidad acá... Este libro es un libro incómodo, así como yo lo defino, porque yo no planteo soluciones facilistas. Yo lo que planteo acá es, sinceremos la situación. Vos y yo fuimos corresponsales en Estados Unidos. Vos en Estados Unidos podés, eje uno. Es decir, voy por la libre y salgo a recaudar dinero de quien quiera ponerme. Yo abogo, por ejemplo, porque eh, puedan hacer por ejemplo explotaciones petrolíferas hasta en el patio de tu casa. Y me van a financiar, las empresas petroleras me van a poner fortuna. Y aquel que esté en contra del petróleo privado y que abogue por la nacionalización estatización del Estado, ninguna empresa petrolera le va a poner. Fenómeno, sinceremos la situación. Entonces vos tenés que en Estados Unidos, si vos vas por el financiamiento privado, por si ya lo sabemos, es decir, es el límite. ¿Recordaste mil millones? Dale. O por el contrario, vos podés ir por el financiamiento estatal. Entonces vos te sacás de encima cualquier tipo de compromiso con las empresas privadas, pero tenés un techo, que en su momento, al menos cuando yo estaba allá, era 100 millones de dólares. Techo. Lo que y no cuesta podés, acá una
1: campaña presidencial.
0: Que no puedes tener dinero por afuera. Ahora, entonces lo que tenemos que hacer acá es sincerar. ¿Qué, ¿Qué veremos? ¿Blanquear la situación? Uno. Dos. ¿Realmente vamos a darle un financiamiento estatal a los candidatos? O tres. ¿Vamos a seguir con la hipocresía de lo que tenemos ahora, que es yo no quiero que el Estado ponga dinero, yo no quiero que las empresas pongan dinero, y en la práctica que lo que termina haciendo es que se van a encontrar a escondidas, les van a dar el dinero, y ni vos ni yo, nadie se va a enterar. Pero el dinero va a seguir ocurriendo. A ver, para que quede claro, Cristóbal López le ofreció dinero a los tres, a Macri, a Massa, y así hoy en 2015. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que en definitiva Cristóbal López pueda decir, digo Cristóbal López, como podemos decir Bulgaroni, podemos decir Roca, podemos decir quien quiera, que son los que ponen. O hacemos una, o blanqueamos la situación, o vamos a seguir con este juego a escondidos.
1: Hugo, ¿por qué eh, te parece que surge el interés por los casos de corrupción en determinado momento, como por ejemplo ahora? ¿Por qué estallan? ¿Por qué ahora y no antes? ¿Qué condiciones es se dan para curioso. que pase eso?
0: Hay hasta cierto punto, y esto también lo muestran los estudios, una determinada correlación entre ciclos económicos y reclamos contra la corrupción. ¿Vamos a decirlo de otro modo?
1: Estamos en crisis, la gente... Se, mira, vamos vamos mira en términos no
0: académicos, porque te podría citar la academia, todo lo que quieras. En términos no académicos es,
1: cuando estamos
0: en la fiesta, 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 fiesta para todos. El problema es, cuando se prende la luz, se apaga la música y hay que pagar la cuenta, y de repente vos tenés que algunos sacar y decir, no, no. Pará, yo no tomé tanto champán, el que tomaba champán francés era él, que él pague la cuenta. Entonces ahora empiezan a repartirse la culpa y algunos con, con todo derecho dicen, a mí me dejaron afuera, yo estoy pagando los platos rotos por una fiesta en la cual no participé. Y entonces hay muchos que se quejan de manera justa.
1: Hugo, ¿cuánto tiempo te llevó a investigar este libro?
0: Lleva 20 años de acumular papeles, de acumulación de material. Dos años de sistematización del material, después escribir un primer borrador, dárselo a seis personas de ámbitos muy distintos para que lo castiguen, con las correcciones armar otro borrador, dárselo a dos verificadores de datos, con sus correcciones reescribirlo, dárselo a tres abogados, con sus correcciones reescribirlo, y lo que tenés en tus manos es el sexto borrador.
1: cuánto, cuánto tiempo te lleva por di cuánto tiempo por día le dedicas a un libro.
0: Eh, depende mucho pero vos sabés que uno de los apodos que yo tengo acá en la redacción es D2 uh -huh. porque escribo rápido eh, mucho tiempo llevo. Ahora, este fue un libro desgastante
1: vos acá hablas de intereses y estás tocando llagas e intereses de gente poderosa e inescrupulosa ¿no tenés miedo?
0: no y no porque me crea nada es simplemente que Obviamente que por lo que escribo yo no puedo pretender del otro lado un beso, un abrazo y una flor. Si justamente escribo sobre temas incómodos, genero incomodidades y reacciones incómodas. Pero es lo que es. Y al mismo tiempo yo trato de no cruzar determinadas líneas rojas. Eso significa yo no escribo sobre amantes, no escribo sobre hijos menores de edad. Hay cosas sobre las cuales no escribo.
1: escribiste sobre periodistas?
0: Eso es una de las situaciones más incómodas. Porque ¿Pasaste alguna
1: línea roja ahí?
0: Para algunos colegas, sí. Y el motivo por el cual lo hice fue, Jorge, por una cuestión de, de sentir que si no iba a ser deshonesto con el lector. Cuando yo me reúno con los equipos de campaña y uno de los equipos me dice, Hugo, los dos grandes rubros gastos de campaña presidencial son, por un lado, la impresión de boletas electorales y la contratación de fiscales. ¿Por qué? Porque alrededor del mundo se calcula que es más o menos 1.3 boletas electorales por votante. Y acá en la Argentina 5. ¿Por qué? Porque se las roban. Y vos y yo sabemos que el año que viene para las elecciones presidenciales de 2019 bien. y vamos a estar escribiendo sobre cómo tienen que los equipos de campaña y los candidatos se preparan para proteger a sus boletas y que dan desplegados fiscales que han entrenado con voluntarios. ¿O no? Uh -huh. Entonces, eso es un gasto de campaña. La impresión de boletas y de hecho uno de los equipos de campaña eh, compró bolsos en una avenida acá de la Ciudad de Buenos Aires, la llenaron con 30 millones de pesos y la mandaron a distintos puntos de la provincia de Buenos Aires para pagar todas esas estructuras. Y el segundo rubro, la compra de periodistas. Entonces, compra de periodistas en el sentido amplio, es decir, la compra de periodistas y la compra de espacios benévolos en televisión. Entonces, cuando me plantearon eso, yo dije, acá no me puedo hacer el SOTA. No puedo mirar para otro lado.
1: Pero ahí vos mencionás a muchos periodistas del, del pasado, básicamente, pero no del presente.
0: Porque ahí tengo un dilema. Y me imagino que también vos te hiciste la misma pregunta, es por qué no di tantos nombres. ¿Por qué hay tantos nombres en otros capítulos y no en ese? ¿Por qué, por ejemplo, en el caso del sindicalismo yo expongo como un caso testigo el del Pata Medina y no lo hago en, en periodismo? Y en realidad, eso va caso por caso. ¿Qué significa? Obviamente que yo cada uno de los ejemplos que doy lo tengo verificado, pero hay ocasiones que me ha pasado en el cual yo no tengo la carta final para cantar vale 4. Es decir, tengo material, tengo material para sostener lo que digo, pero en definitiva es, suponga que yo dijera, suponte, ¿no? Esta persona hizo este pago. Esa, yo sé que está así y yo sé porque lo tengo verificado. Y ahora voy a dar un ejemplo. Y esa persona podría llegar a decirme, no, no es cierto. Entonces, yo solo puedo cantar vale 4 y digo, acá tengo acá papel, tengo documento ¿qué? Ahora, supongamos que si, vamos a un ejemplo puntual, que yo sobre esa persona, que es un periodista, yo hablé con el productor comercial de ese periodista, o el ex productor comercial que me lo confirma, hablo con el vocero que fue testigo del encuentro y además con el ministro. Entonces, lo tengo verificado por tres lugares distintos. Ahora, ¿tengo el documento final? Por ejemplo, la copia de la transferencia bancaria, no. Sé qué ocurrió pero hay que esperar. Te voy a dar un ejemplo de otra órbita, Jorge. Vos eras en ese momento, bueno, vamos a contarlo acá, uno de mis jefes editores, que vos y yo lidiamos, como ejemplo, con el caso Antonini, bajo presión. Y que nosotros llegamos a demostrar, número uno, que Antonini Wilson, 48 horas después de el decomiso de la valija, entró a la Casa Rosada. Ahora que volaron las piñas, sí. nos desmintieron, nos acusaron de mentirosos, y nosotros lo teníamos verificado. Y vos sabés cómo lo verifique pero tardamos dos años en finalmente que apareciera el video de Canal 7 que terminó certificando que Antonino Wilson estaba en la casa rosada. Y ahí todo lo que nos habían dicho que éramos unos mentirosos se aplacaron. Y el otro ejemplo, que vos y yo, vos eras en ese momento mi editor, y vos sabés todo lo que tuve que hacer para verificarlo, cuando nosotros pudimos verificar que en aquel vuelo había entrado más dinero, más valijas y que solamente habían decomisado 800 mil dólares, pero habían pasado de largo 4.2 millones de dólares. Volaron las piñas, los cascotazos, nos quisieron desmentir y todo lo que sabes. Hoy, eso nosotros lo publicamos en 2009. Nueve años después, gracias a todo el proceso de verificación que hicimos, nueve años después tenemos que el señor Claudio Berti y su chofer confirmaron que en ese vuelo hubo más valijas y hubo más vuelos. Con lo cual se confirma entonces, ese mismo proceso metodológico me lleva a confirmar múltiples casos de corrupción en el periodismo, pero que al mismo tiempo yo tengo que esperar para poder dar el siguiente paso. Y sí sé que para lectores es zona incómoda, que es como otro ejemplo que yo también pongo en el libro. Que me imagino que muchos que lo están leyendo habrán dicho, Jorge, Alcanada, vos mencionás que vos tenés el, el nombre... ...de uno de los empresarios que entregó el bolso... ...uno de los bolsos que José López intentó depositar en ese convento. ¿Por qué no das el nombre al Alconada? El nombre, que en definitiva, de un empresario que debería desfilar por tribunales. Y la conversación fue off the record. Entonces, me consta, porque el propio empresario me lo dice... ...pero no lo puedo publicar, porque es off the record. Y salvo que yo tenga otra forma de verificar... ...que ese dinero es de este señor... ...y por lo tanto ya no necesite el off the record... Ese lo tengo que lo tengo que respetar.
1: Hugo, eh, la raíz de todos los males hace una, un, un repaso por la Argentina corrupta, la Argentina de la impunidad. Ahora, ¿cómo crees que se sale de esto si es con un gran acuerdo político, si es con una gran investigación, si es con una justicia que investiga a fondo y si es con una sociedad que apoye? Digamos, ¿Cuál crees vos que de estos elementos es el más valioso para esto?
0: Yo creo que todos esos combinen, Todos esos. Con, todos esos elementos combinados. Y me quedé pensando, por eso tarda muy bien. Pero, en particular, el último. El factor determinante es la presión social. Eh, vamos a decírtelo con un trabalengua. ¿Por qué los beneficiarios de un sistema que los enriquece y los mantiene impunes? Van a querer cambiar ese sistema, si, si cambiando ese sistema terminan perdiendo patrimonio y además desfilando por tribunales. Si con una figura del arrepentido, que es como un Renault 12, se armó el despelote que se armó con la investigación que impulsa Diego Cabot, imagínate si le dieras una figura del arrepentido que fuera un Audi TT en vez de un Renault 12. Imagínate si además vos le dirás, por ejemplo, una figura de extinción de dominio potente. ¿Sabes la cantidad de tipos que pierden su patrimonio? Si tuvieras una ley de responsabilidad empresaria seria, digna, con verdaderas potencias, ¿sabés la que armás? El despelote que armás. Entonces solamente es posible cambiar ese sistema si tenés presión de afuera. ¿Cuál es? La de la ciudadanía, la presión social. Y esto no es un capricho mío que yo me desperté un día a la mañana y dije, la, la solución es la presión. Yo, en esto yo no sé. Yo me apoyo en aquellos que sí saben qué son. Que yo entrevisto al fiscal de Manipulite, Antonio Di Pietro, al juez del Lavallato, Sergio Moro, y al fiscal de Lavallato, que es Delta Andaraño. Los tres, por separado, plantean eso. Italia, la investigación en esa solo fue posible cuando los italianos dijeron basta. Y Lavallato pudo llegar hasta donde llegó porque los brasileños se movilizaron.
1: Hugo, muchísimas gracias.
0: Un placer.